0: Goedendag allemaal en weer van harte welkom bij de Dentistry Podcast. We zijn inmiddels aanbeland bij de zesde aflevering van deze serie. En ik zit ditmaal in Utrecht bij Arie Riem, tandarts, pedodontoloog, oftewel kindertandarts. We hebben afgelopen vrijdag 14 februari mogen genieten van Arie's inbreng... ...tijdens een ongelooflijk inspirerende masterclass kindertandsekunde in Amsterdam. En we gaan nu nog eventjes achteraf verder en nader kennis maken met deze man, waarbij we ook heel duidelijk hebben gemerkt dat hij ongelooflijk bevlogen is en dat er een ongelooflijke passie uitstraalt in de manier waarop hij zorg verleent richting zijn patiënten, maar ook gewoon heel erg open in het leven staat en daar gaan we het ook onder meer vandaag verder met jullie over hebben. Ari, van harte welkom dat ik er vandaag hier mag zijn en ik ga gelijk mijn eerste vraag stellen. Uit wat voor gezin kom je.
1: Leuk, Stefan. Ik word er bijna verlegen van hoe je introduceert. Dankjewel. Uh, super gaaf dat je mag ontvangen hier. Uh, bij mij thuis. Waar ik vandaan kom, dat is altijd cruciaal, denk ik inderdaad, de bagage. Uh, is een gezin uh, met uh, vijf kinderen. Uh, ik ben zo'n... Uh, van Arie Rien die jurist werd in Leiden en die vanwege fysieke problemen dat was namelijk het op slot raken van de toegang van zijn maag bij stress het vak van de advocatuur liet liggen om in 1962 Europees ambtenaar te worden in Brussel en hij was niet zo heel lang daarvoor twee jaar getrouwd met, uh, met mijn moeder, uh, Helga Kriegs, uit wat, wat toen Pruisen was. En mijn moeder is, zoals uh, we noemen, een vertriebene. Een vertriebene van de Roesen. Uh, want in 1944 in, in zijn ze uit, uit Pruisen, Pruis, uh, Noord-Pruisen, uh, nu Polen zijn ze verdreven door de Russen. En uh, mijn moeder is via Oost-Duitsland uh, naar West-Duitsland uh, getogen naar uh, Scheveningen, waar zij kamermeisje uh, was. En de hond uitliet van het gezin waar zij voor werkte. Die hadden een, een bed and breakfast, zeg maar, avant la, avant la lettre. En uh, mijn vader liet de hond van zijn moeder uit... En die honden besnuffelden elkaar en zo deden ook de ouders van mij dan, mijn ouders uiteindelijk. Dus mijn moeder is eigenlijk een, een boerendochter um, uh, die mijn vader via de hond ontmoette. Uh, verliefd, bang, snel getrouwd zoals dat in die tijd ging. Uh, en ik ben in Brussel geboren en getogen. Als oudste. En uh, na mij um, kwamen vier zussen met als uit ik zwaai, uh, klapper, uh, tweelingmeisjes. Het was om mijn ouders kenbaar te maken dat het eigenlijk niet de bedoeling was dat ze nog meer kinderen zouden krijgen met als oogmerk een broer voor mij. Want dat hadden ze me altijd gegund. En uh, toen kwamen tweelingzusjes. Uh, dus dat deed dat, dat, dat het. Heel verhaal. Ik denk dat dat duidelijk mijn achtergrond is. Ik heb op school gezeten in Brussel, dus de Europese school is heel relevant ben ik heel dankbaar voor, omdat het me, uh, mijn vader was echt polyglot. Uh, die, die sprak echt dertien talen. Really fluent. En, en ik, um, ik, ik spreek een, 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 een iets meer dan gemiddeld, zeg maar. En dat is ongelooflijk een rijkdom. En dankzij de Europese school um, heb ik een, een heel... Voel ik me echt wel wereldburger. Um... Mm
0: -hmm. Je zegt je komt uit een gezin van vijf. Ja. Je bent de oudste. Ja. Um, in hoeverre heb jij die verantwoordelijkheid gevoeld... of die rol van oudste op je genomen in al die tijd?
1: Wauw. Ik weet niet of je hem neemt. Ik weet niet of je hem krijgt. Weet je al... Ik heb jullie vrijdag verteld... Weet je, dat in je, in je leven, hè, het is een feit, dat, uh, dat heel veel bepaald wordt door welk nummer je bent in een gezin. Uh, want daar zitten natuurlijk systemen. Hè, um, een systeem ontstaat er in zo'n gezin. Dat, dat, uh, daar is natuurlijk veel kennis over bekend. En al dat soort systeemopstellingen ben ik ook wel mee bekend in scholing. Dus dat vind ik een complexe vraag. En ik denk, um, ik denk dat het heel belangrijk is ook wel, ik denk dat het een belangrijk factor ook is in waarom ik bijvoorbeeld tandarts ben geworden, is dat het wel zo was dat ik altijd als eerste ergens naartoe ging, of als eerste ergens werd voorgesteld of kennis maakte, of ja, als eerste uh, bijt je de spits af. Uh, je, 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 je baant de, de weg voor degenen die naar jou komen en zo. Dus die rol die, die krijg je vanzelf. En, um, uh, en ik, 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 ik merk zelf dat ik van nature, um, uh, en ook in mijn leven, nooit echt graag de leider wilde zijn. Maar ik heel graag altijd meedoe um, in bijvoorbeeld uh, het familiesysteem. En ook meedoen in besturen. Uh, uh, maar niet echt uh, vooraan wil, wil lopen eigenlijk. En, en daar midden in de wind. Dus ik weet niet of ik wat dat betreft echt wel voor mijn zussen misschien wel voldoende die rol heb genomen of neem. Dat is een moeilijke vraag.
0: Mm -hmm. Dan gaan we een stukje fast forward. Ik heb hier zo uitzicht op meerdere foto's. Um, ik weet dat je kinderen hebt. Je bent kindertandarts. In, um, op wat voor manier voed jij je kinderen op en in wat voor harmonie leven jullie als gezin? Dat is ook een hele
1: goede vraag, uh, Stefan. Um, uh, ik moet denken aan uh, Stef Bos, uh, met zijn liedje uh, Papa, ik lijk toch zoveel op jou. Ik ben nooit echt muzikaal talent geweest. Zijn de introductie uh, op het feit dat je, dat je herkent dat je heel veel doet vanuit het patroon zoals je het hebt aangeleerd. Dus we ik ben pas laat eigenlijk vader geworden... en dat was ook met name uit angst... om het wellicht niet helemaal optimaal te gaan doen. Um, en ik wilde eigenlijk echt mezelf heel ver ontwikkelen... voordat ik die verantwoordelijkheid zou krijgen. Dus ik ben relatief laat ouder geworden... en, en vanuit de overtuiging zeg maar dat de kind als het komt... Um, alwetend is en een en, 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 en diamant is... Um, en dat polijsten van de diamant, dat, dat is een, een enorme kunst. Dus wij proberen wat dat betreft de kinderen in hun een, in een, in talenten te helpen ontdekken en dat ze die kunnen ontwikkelen. En we proberen ze te begrenzen en, en structuur te bieden wanneer we denken dat dat relevant is.
0: Wat zijn de belangrijkste waarden waarmee jullie kinderen hier opvoeden?
1: Ja, respect, uh, verbondenheid, uh, groot kijken en wat we ze hopen mee te geven als ouders, hè, een aansluiting op wat je ervoor zei, is het besef dat ze volledig welkom zijn bij ons en op aarde en dat ze, dat ze, dat ze goed zijn zoals ze zijn met hun, met hun eigenheid. En dat ze leren zien dat, dat, uh, dat al de mensen om hen heen ook zo zijn. Weet je wel? En dat je dat van elkaar verdraagt. Uh, en, en leert zien uh, hoe in ieder ander uh, de schoonheid is die, die zo eigen is. En daar wat moois mee doet. Dus, dus ja, dat vind ik eigenlijk de diepste waarde, denk ik, uh, voor, voor een mens. Überhaupt wellicht. En ik hoop dat ze dat meekrijgen. In, 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 het, in de activiteiten en in het, van, van mijn vrouw en ik, professioneel, en in onze activiteiten
0: als gezin. Um, de waarden die je net noemt, en je begon met respect, zijn dat ook direct de, de primaire waarden die jij voor jezelf hanteert in het leven? Dat is een
1: goede vraag, je, Stefan. Want het brengt me op tussen regelmatig zich ook voortdoende uh, conflicten. In die zin dat ik van de tijd ben dat je luistert naar autoriteit. En um, dat is voor mij normaal, een waarde, heel belangrijk. En hedend een dagen ervaar ik zeker met twee kinderen, we hebben uh, voor de duidelijkheid een zoon en een dochter, van 16 en 14 jaar oud. Dus we zitten in een prachtige fase van de puberteit. Dus daar, daar doet het zich wel eens voor dat... dat dat je dat respect niet altijd meteen ervaart. En, en dan is het voor mij een oefening... Uh, om na te denken of ik dat verwacht... en of ik dat respect dat ik verwacht, of dat terecht is. Of dat ik het verwacht vanuit een soort... wellicht klassieke gevoel van... ik ben de baas, ik ben de oudste, ik ben de autoriteit. En dus, ik heb gelijk... En dan word je gechallenged door je kinderen. Uh, van, van, van Klopt het wat ik, wat ik zeg? Klopt het wat ik doe? Ja, dus ik, het is heel prachtig om kinderen te mogen uh, hebben. Uh, of te mogen verzorgen. Want hebben is uh, eigenlijk al een verkeerd woord. Maar het is heel mooi om kinderen te mogen, mogen begeleiden in hun leven. En, en, en terugkoppeld te krijgen. Dat je heel veel dingen omhandig doet. <laughs> dus het woord respect... Ik twijfel ook even voor ik het uitsprak als eerste. Ik weet ook niet wat het, wat het belangrijkste is. Want ik vind dat een heel complex term. Die natuurlijk te pas en te onpas wordt gebruikt. Uh, hè, met name even denkend aan de voetbalwereld. Waar, waar, waar dat steeds wordt gevraagd. Maar het is een enorme
0: uitdaging. Zeg ik een beetje, sluit ik aan bij wat jij vroeg? Ik, ik denk het zeker. Hè? Uh, vaak hanteren wij dat in de context van respect voor je medemens. Wat zouden eventueel jouw waarde nummer twee en jouw waarde nummer drie kunnen zijn? Die jij het meest belangrijk acht in het leven.
1: Wow. Deze vraag had je natuurlijk van tevoren moeten opsturen. dat had ik daar gewoon de afgelopen jaren op kunnen zitten. <laughs> dus dat doe ik natuurlijk ook al die jaren al. Maar om het zo te formuleren, dat, uh, dat zijn uh, zo. En dan concreet met twee en drie. Dus ranking en zo, maar ik doe mijn best ervan van. En dit is nogal wat. Waar ik ongelooflijk mee bezig ben, is met schoonheid. Uh, mooi. Ik wil graag uh, schoonheid... Uh, zien en, en, en ondersteunen, dat vind ik cruciaal en ik denk dat alles wat is, is, is op zijn manier mooi. En dan is het ook weer zo dat, dat heel veel wat is, pas eerst lelijk. Dus het is ook zo dat, dat vaak je dingen ook toch weer kapot moet maken, hoe pijnlijk dat ook soms kan zijn, voordat je iets extra moois kunt maken. Dus dat vind ik een enorme uitdaging, die zit in, in mooi, in schoonheid. En, en voor mij, hè, dat, dat brengt me misschien op waarde nummer twee, is dat je uh, de schoonheid wil toevoegen. Hè, dus, dus het zien van de schoonheid zit in de respect, denk ik. Dat is dan waarde één. Nou, noem ik het niet waarschijnlijk onbewust of bewust als eerste. De schoonheid daarvan uh, kunnen zien, en dan, en dan nastreven om daarvan toe te voegen. En dan drie, wat is drie? als hoogste waarde. Weet je, eigenlijk komt het dan misschien op... Eigenlijk, dat is natuurlijk ook een ambitie... om, om, uh, om te kunnen genieten. Om, om, uh, om te ervaren uh, en te delen... Dat, het, dat, dat, er, dat er plezier is. En dat, dat het natuurlijk één groot cadeau is. En, en, dat, en dat, je dat, uh, dat, dat dat er is. En dat je dat helpt zichtbaar maken. En voelbaar maken. Misschien. En, en, dat, en dat je daar als individu een rol in speelt, ja, dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. En als je het hebt over kinderen begeleiden en zo... dan vind ik dit eigenlijk wel een mooi rijtje, deze drie. Heb ik het drie gezegd voor jou? Kun jij ze er weer pakken? Ja. Ja. Ja?
0: ja, en ik moest ook toen je noemde schoonheid... natuurlijk ook gelijk denken aan zowel innerlijke als aan uiterlijke schoonheid. Ja. Schoonheid die ook in de loop van de tijd ontstaat. Wat je eventueel ook zou kunnen omschrijven als groei ja. in het leven. Um, en wat je als laatste noemt ook. noemt, en dat woord dat is misschien niet specifiek genoemd, maar. daarbij moet ik ook gelijk denken aan, hè, geniet. maar ook in de vorm van misschien dankbaarheid. Wat, wat. me nu. te binnen schiet als ik je zo hoor praten. Nou, aan de andere kant, eerlijk. een verschil tussen dankbaarheid en. Uh, inderdaad. Genieten, vreugde, geluk. Daar zit misschien nog net een uh, nuance verschil tussen. <laughs> maar ik kan je in ieder geval geruststellen, Ari, want we zijn nog nooit een uh, Dennis Street podcast uh, zo diep begonnen. <laughs> ik um, had het ook niet op deze manier voorbereid, maar uh, het is op de hele <laughs> manier is dat zo gelopen. Ja, leuk man. Um, dus um, ik denk um, voorlopig eventjes um, genoeg uh, diepgang voor het eerste kwartier. Ik ga dus nu eventjes, uh, even terug naar uh, mijn originele vragen. Want uh, alleen de eerste vraag was eigenlijk, uh, stond op het lijstje. <laughs> de rest is er ter plekke bij verzonnen. Um, wat wilde je vroeger altijd worden als je later groot zou zijn? Ja, als je het goed vindt, ben ik eigenwijs. Want nu heb ik het
1: uh, woord dankbaarheid blijft, uh, blijft nagalmen in mijn hoofd. Dus daar, daar zit ik even aan, nog op vast als je het niet erg vindt wil ik die toch nog even oppakken... want dat vind ik toch wel weer een mooie toevoeging. Want... wat ik heb geleerd eigenlijk... dankzij mijn ouders... weet je wel... dat genieten en zo... dat is natuurlijk een ambitie. En, en ik kom voort natuurlijk... Uit, uit de generatie van... keihard werken. En altijd zuinig zijn. En altijd... Uh, altijd, altijd bezig. Altijd werken, werken, werken... En nooit genoeg. Kan altijd meer. En, uh, en ik doe mijn best... Zeg maar, om, om ja, wat dat betreft... dankbaarheid te ontwikkelen. En, en wat dat betreft... Uh, ja... Weet je, dus ik vind dat... Dat, dat wil ik toch heel even nog zeggen... dat ik, dat ik mezelf herken als, als een enorm harde werker. En, en dat ik het eigenlijk een uitdaging vind... om, 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 om te proberen gewoon... Uh, niet per se heel hard te werken... maar proberen gewoon te kijken wat je doet en, en dus, dus uh, ja, weet ik veel, weet je wel werken, 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 waarvoor doe je dat weet je wel je, het is a priori denk ik belangrijk om het te doen met de oogmerken die ik heb genoemd, zoals schoonheid toevoegen en, en uh, ja, dat je dankbaar bent om, om te kunnen werken en iets te kunnen opbouwen oké, okay, dus dat daar, 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 daar wou ik even kwijt en a priori had ik bedacht, uh, ik, ik ben altijd een heel drukke jongen geweest. Heel erg beweeglijk. Uh, ik was echt, echt zo vlug als water. Ik had een deurklopper op mijn deur gekregen van mijn ouders, omdat ik mezelf heel mooi vond. Maar ze vonden hem toepasselijk bij mij. En het was een deurklopper in brons van een vosje... Um, en ik had wel wat met vosjes en hun gedrag vind ik nog steeds intrigerend. Dus ik ben um, uh, een heel fysiek mens, een heel, heel snel mens. En ik, ik wil de ik jachtvlieger zijn. Um, als, ik, ik heb mezelf ervaren als, um, als oorlogskind eigenlijk. Want mijn moeder, een detail is dat, dat haar vader een vader... Ver, ver, ...verzwonden bleef... ...verdwenen bleef... Uh, ...nadat hij als soldaat voor de weermacht... ...naar het oostfront was gegaan... En, ...en wij gingen heel regelmatig... ...naar mijn moeder die in Oostkirchen... Uh, ...woonde... ...in Duitsland... ...en ging gingen heel vaak heen... ...dus daar, 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 daar... kon niet anders dan dat mijn grootmoeder natuurlijk... ...heel vaak had over haar man... ...en over die tijd... ...die toen nog nabij was... Um, uh, Heel nabij voelde. Dus ik was wel buitengewoon geïnteresseerd in alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken had. En ja, ik heb alle vliegtuigmodelletjes zelf in elkaar geknutseld. Dus ik had wat met dat militair gedoe. En ik had Godzijdank, het besef ook wel dat, dat het product van hardwerkende jachtvlieger. Dat dat heel veel nagerheid en ellende zou kunnen zijn. En, en dus ik heb wel heel duidelijk ingeprent gekregen dat oorlog wel. ...wel gewoon ongelooflijk uh, vreselijk is. En, en mijn vader was ook utopist... ...en was daarom ook heel trots en blij... ...dat hij mocht gaan bouwen aan een, aan een mooier Europa. En ik voel dat in al mijn vezels... ...dat ik ook uh, dat, dat utopische uh, samenwerken naar, naar een betere wereld... Dat, dat, ...dat is erin gebakken al die jaren. Dus ik, ik, uh, ik, had, ik had de keuze tussen dat... En eigenlijk het uh, tandarts uh, worden. Dat, want dat, dat was dat verbinden, dat knutselen, dat technisch knutselen, wat ik interessant vond omdat ik het zag uh, bij mijn vier zussen, terwijl wij bij de tandarts op bezoek waren, die heel prettig wonende, uh, ons ontving op zaterdagochtend. Uh, dat het hele gezin werd, werd gesaneerd. Uh, en dat, dat kon ik zien. Ik kreeg complimenten, want ik had geluk, ik had een puntgave mond altijd. En, me, en, en ik snoepte alles bij elkaar. En, ik, en, en mijn zussen waren aan de beurt... want die, die, die snoepten veel minder... want die, die hadden de kans niet... want ik had, het was hen voor. En ik heb van jongs af aan dus eigenlijk meegekregen... Dat, dat, dat je heel stout heel vaak kunt snoepen... en toch heel blijft. En dat je hele brave zussen hebt... die veel, veel beter zich gedroegen... en pech hadden. Pech in die zin. Ik, ik, ik heb dat toen nooit ervaren... dat het best heel naar kan zijn... om behandeld te worden. Dat duurde vele, 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 vele jaren dat ik dat zelf ervoer... hoe lastig het kan zijn om zelf behandeld te worden als, als, als patiënt. En dat was voor mij, voor mij een life-changing moment. Want ik ben dus standaards geworden... omdat ik het zo gaaf vond om te knutselen. En omdat ik wist dat het me een soort status... en een soort uh, financiële vrijheid zou geven... Die, die prettig zou zijn. En ik dacht van oké, okay, en dan help ik mensen... en het geeft me een prettig leven ook nog... want je verdient bovenmodaal. Maar ik had nooit ervaren... Hoe, hoeveel gedoe je daarmee anderen aan kunt doen. En dus het was vanaf mijn eerste vulling... Uh, die ik zelf kreeg... dat ik tevens eigenlijk angstpatiënt werd. En dat heeft mij eigenlijk, eigenlijk veranderd. Uh, in die zin dat het me heeft gedreven om... de beste angstbegeleider... of de beste gehandicapte tandarts... of de beste kindertandarts te willen zijn. En daar heb ik mijn best voor
0: gedaan. Het is heel mooi dat je dat uh, zegt... Um... Terwijl je aan het vertellen was en al eerder um, kwam inderdaad ineens in me op... ...naar ook van ons eerdere contact en de masterclass van vrijdag... ...dat je bovenal ook ongelooflijk menselijk en ook heel erg empathisch bent. Uh, je noemde tijdens je masterclass het woord uh, empathie versus uh, compassie, geloof ik, ja. onder meer. En um, het, het straalt van je af. En um, misschien mag ik het verklappen. Uh, maar er is afgelopen vrijdag is er op een gegeven moment een, uh, een casus aan bod gekomen. Um, en uh, ik zal het maar misschien even voor nu uh, de traan van Arie Riem noemen. Uh, die op een gegeven moment uh, uh, ja, kwam bovendrijven. Maar natuurlijk tegelijkertijd uh, door de zwaartekracht naar beneden kwam rollen. Um, ja, als je dit zo hoort, um, hoe, hoe, wat, wat gaat er dan in je rond?
1: Ja, gossie, ik weet het niet, uh, Stefan. Het heftig, want ik voel me weer wat geëmotioneerd. Uh, ik weet het niet, kerel. Uh, emotie. Weet je, ik vind het gewoon verdomd mooi. Uh, wat we doen als tandarts is, is gewoon... Uh, daar ben ik heel dankbaar voor, omdat, omdat het je zo dicht bij de mensen brengt. En als je werkt met bijzondere zorggroepen... Uh, um, dat heb ik eigenlijk altijd gedaan, vanaf dag één. Dat He, als, 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 heb ik u verteld als tandarts ook. Ik ben twaalf jaar de tandarts geweest in het Pieterbaancentrum. En dan maak je de crème naar de crème mee van, van, de, van de mensen die gedetineerd zijn. En wat ik in die twaalf jaar heb geleerd... is dat al die boeven, misdadigers, criminelen, zoals we ze dan noemen... en ik heb geleerd dat het allemaal slachtoffers zijn... Van, van pech in hun leven. En dus, dat heb ik heel jong, zeg maar, geleerd. He, zoals mijn zussen. Ik heb dat heel jong ervaren, zeg maar. Dat, dat, dat je. Het, 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 weet je, je loopt als mens als een munt rol je door het leven. En, en ik weet gewoon, ik voel dat, dat, dat je. Het, het, er is niks voor nodig. Dat je ligt aan de, aan de, aan de hele platte, slechte kant. Gewoon in de, in de goot. En aan de andere kant. Uh, kun je ongelooflijk uh, goed hebben. En, en, ik, en ik, ik, ik prijs mezelf ongelooflijk rijk en gelukkig. Dus ik vind het geweldig dat ik, uh, dat ik in, in, de, in de welvaart waarin ik leef... Uh, mag werken met mensen. Uh, en, en mag helpen met de pecht die ze hebben. Hè, dus dus waarna je refereert is zeg maar... Ja, dat was net uh, de dag ervoor dat, dat ik een, een moeder had omhelst omdat, omdat zij naar ons toe kwam, nadat ze haar kind had opgehaald bij de dagopvang. En dat was een meervoudigentje. Ik heb de dochter van, van uh, 6,5 jaar. Die, die een syndroom heeft waardoor ze aan een, aan een, een rolstoel gekluisterd is met een helm op haar hoofd. Ze kan wel lopen, alleen onhandig. En ja, het kind heeft net sinds een jaar twee prachtige nieuwe voortanden. En ja, die moeder komt dan met, met die dochter, die dan zo gevallen is dat. Dat die voortand die voor 90% zichtbaar was, nu nog maar voor 10% zichtbaar was. En, en die tand kon ik voor 10% zien alleen maar omdat het kind wakker werd doordat wij met elkaar praten. En in die glimp eh, die ik toen had op die mond, zag ik wat er gebeurd was. En dan moet je handelen en, en dat is super emotioneel. Want het is een meisje dat, dat ik noem onbenaderbaar als patiënt. Je kunt het niet aanraken. Want bij elke aanraking, zeker in het gelaat, leidt dat hele heftige afweer. En dan, dan voel je daar een, een, een moeder die ook twee gezonde jongens heeft van tien en elf. En die dan dit jongere dochtertje als, 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 als dochter ontvangt. Met deze zware beperking. En toch voel je in alles in haar dat ze niks liever wil dan het beste voor haar dochter. En zij is dan emotioneel. Ja, dan word ik het weer opnieuw. Weet je wel? Want ja, je kunt dan wel op dat moment de optimale zorg bedenken. En, en we hadden een plan A. Dat zou zijn de dag erna onder narcose behandelen. En dat kon ik regelen. We hebben bedacht dat we zouden gaan voor plan B. En plan B is vertrouwen op dat de natuur vaak heel genadig is. En, en ervan uitgaan dat, dat, dit, uh, dat we dit zouden, zouden, expectatief zouden vervolgen... Want die, die ultieme plan A zorg kon feitelijk niet, hadden we gezien. Want we konden dat element niet repositioneren en spalken. Want ze had daartoe niet het gebit. Ze had uh, alleen maar melkhoektanden waar we op zouden kunnen fixeren. Dus ondanks alle technische mogelijkheden die ik haar kan bieden, waar ik zo super trots en gelukkig mee ben. Dat ik dat kan bieden en dat ik het team heb om die droomzorg daadwerkelijk elke week weer voor mensen te bieden. Ja, we hebben besloten om ons terug te houden. Weet je wel. En uh, ja, hoe kom ik hier allemaal op? Dit was naar
0: aanleiding van jouw vraag. Um, ben ik te veel afgedwaald of niet? Absoluut niet. Dit okay. is precies waar ik naartoe wilde. Ongeveer. Um, je bewijst eens te meer en het blijkt eens te meer dat je absoluut geen gemiddelde tanners bent, om het maar zo te zeggen. Um, hoe komt dat?
1: Nou, uh, gewoon. Uh, dat, dat, dat is een van, een van mijn grote inspiratoren in, in, in mijn leven. Uh, ik heb jullie verteld van Albert Schweitzer, vrijdag herinner ik mij nu, maar ik heb jullie niet verteld over hoe Gandhi uh, heeft gezegd, en dan in het Engels hebben ze volgens mij dat genoteerd als uh, be the change in the world you want to see. Weet je wel? Dus dat, dat is natuurlijk een soort handvat. Uh, wat, wat, wat onregelmatig, maar wel regelmatig door het hoofd gonst. Dus die, die hou ik vast. En ik heb ook uh, verteld, weet je wel, dat ik leef volgens het. Uh, weet je, naar het motto. Ik streef steeds naar do the right thing. Nou ja, we hebben net wat afwegingen, heb je me horen maken. Ja, daar ben ik continu mee bezig. Weet je, want ik weet dat dat. De, de vernietiger en de creator... zitten altijd, kijken elkaar in de ogen... en zijn bijspreken vrienden van elkaar. En... en, en de... de, de, de Boeddha's middle way... leidt vaak tot... tot, tot uh, het verst. Dus daar doe ik ongelooflijk mijn best voor... om, om, om wat dat betreft... alles afwegende... Uh, t, zo, zo mooi mogelijk uit te komen. En, 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 en ik... En, ik en, en ja, dat is... makkelijk het was voor mij altijd... Makkelijk om dat bij andere mensen te doen. Voor andere mensen te doen. Dus, dus dat ik zoveel mocht werken voor andere mensen... Ja, uh, bracht mij tot de tandarts die, die ik nou ben en die ik nou doe, weet je wel.
0: Ja. Het is uh, nou, tot nu toe een, een hele opmerkelijke, in de positieve zin van het woord, podcast, moet ik zeggen. Um, je bent ook student geweest... Ik kan me voorstellen dat de gemiddelde student uh, het niet dagelijks over dit soort onderwerpen heeft. Wat voor soort student was jij vroeger?
1: <laughs> ah, dat is weer een hele gemene van jou. Maar het is wel weer raak. Tenminste, wat in me opkomt is dat... Ik noemde net al uh, uh, Vishnu en, en Shiva de, de twee extreme... Ik ben heel extreem student geweest. Uh, ik heb alle commissies... die je kon doen... als utrecht student heb ik gedaan. Volledig overgaven. Uh, volledig letterlijk en figuurlijk verdronken... in die geweldige wereld. Ik heb daar ongelooflijk veel plezier gehad... en van genoten. En... en uh, ik begon daar in 82. Nee, ik zeg het verkeerd. In het jaar 83 ben ik daar begonnen. En een pak een beetje In 91 of zo. Um, liet ik dat eigenlijk helemaal los. En, en, en toen werd ik soort van wakker. Van, van wow. Waar heb ik geleefd? Wat heb ik gedaan? En, en, en toen, toen heb ik een paar keer gewoon een enorme... Kuren gedaan van vaste, lange vaste periodes gedaan om, om te ontslakken, om schoon te worden, om weer een heel ander leven op te zetten. En toen, toen, toen ben ik enorm bezig gegaan met, met boeddhisme, heb uh, letterlijk trektochten uh, gedaan naar Nepal, trektocht uh, zoekend naar, naar zoekend een trektocht, omdat ik uh, als Albert Schweitzer uh, kiezen trekkend mensen wilde gaan helpen. is <laughs> dus dat verhaal eigenlijk, dat verhaal. Ja, zo ben ik student geweest en, en daarna heb weer, ik, ik weer dat meegenomen... en, en daarna ben ik aan de andere kant ook weer ontwikkeld.
0: Men zegt wel eens dat de studententijd de mooiste tijd van je leven is. Ben je daarmee eens?
1: Ja. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ronduit ja. Ja. Ja, waarom? Omdat uh, je heel erg bevoorrecht bent als je de kans krijgt om te mogen gaan studeren. Het geeft je de mogelijkheid om uh, in relatief, denk ik, veilige, maar in ieder geval vrije, Omstandigheid een relatief eenvoudig doel na te streven. Want je hebt dan uh, de mogelijkheid gekregen om, om te focusseren op het halen van een studie. En, en die studie heeft een bepaalde belasting. Ik heb uh, al goed, ik heb keihard gewerkt om het vakken te kunnen halen, want ik ben denk ik niet buitengewoon begaafd. Als, als, als student of uh, als, als leerling. Uh, dus ik heb heel hard gewerkt eigenlijk om, om het allemaal te halen. En ik heb daarnaast heel veel tijd ook genomen... Om, om ongelooflijk veel andere leuke dingen te doen. En ik heb daar natuurlijk enorm geoefend... in het, in het sociaal omgaan met andere mensen. Ik heb enorm geoefend in het, in het maken van feesten. Ik heb enorm geoefend uh, bij het studentenkoor waarin, denk ik, koorstudenten nog steeds in excelleren... in het organiseren van evenementen, in het verbinden van, van... dat was ook mijn taak toen ik daar in het bestuur zat... van verschillende studentenverenigingen, van verschillende bloedgroepen. Van, eh, dus het is, het is een geweldige proeftuin in de, de jonge adolescentie... Eh, om, om daar de grenzen te zoeken en te, te vinden... Dus dat is, ja, dat is een geweldige tijd, een geweldige kans om je te ontplooien. Uh, ja, dus daar ben ik, uh, ben ik heel enthousiast over en, en gun ik uh, alle mensen om student te mogen zijn.
0: Ik vind het eigenlijk heel erg grappig nu ik er zo over nadenk. Want in eerste instantie is dat een, uh, denk ik een heel normaal antwoord... Alleen tegelijkertijd zou het kunnen betekenen dat als jij de levensfases die jij doorgaat in je leven een cijfer zou moeten geven. En als inderdaad de studententijd van je leven zeg maar een 9 was en daarmee de mooiste tijd van je leven was, betekent dat het dan inderdaad dat de rest van je leven niet hoger dan een 9 scoort. Maar inderdaad, een achtje wordt of ja, 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 ja geweldig.
1: Ja, dat brengt me terug op dat werken ofzo, waar, wat ik, uh, waar ik toch even wilde neerzetten dat, dat arbeider dat, dat steeds werken, werken, werken uh, dankbaarheid en, en genieten en, en weet je ik denk dat het met met, het, met de verschillende fases die je in je leven die ontwikkeling die je doormaakt in je leven je, weet je het leven wordt vooruit geleefd en achteruit achterwaarts begrepen dus ik, ik heb die zwemtijd ten volle genoten en ik kan overzien wat dat betekent uh, voor mij. Ik heb net genoemd hoe ik dat zie. En, en ik ontwikkel nu een beetje het inzicht dat, dat ik het. Uh, en ik ontwikkel hopelijk ook een beetje de rust uh, dat ik uh, geniet ook van de schoonheid van het ouder zijn. En, en want als je mij nou vraagt om, natuurlijk de fase van mijn huidige leven te becijferen... Hè, euh, ja, dan durf ik dat geen negen te geven eigenlijk op dit moment. Want daarvoor ben ik toch nog te veel aan het werk. Daarvoor ben ik nog te weinig. hangend en, en, en los van... en eh, ontbreekt me wellicht nog het voldoende inzicht... om niet toch vaak nog, te, ook nog door emoties te worden meegetrokken... In, in, en te vaak te worden gefrustreerd... In dingen die je hebt waardoor ik het leven zoals ik het alledaags leef. Niet zo enthousiast over durf te vertellen als ik nou vertelde over mijn studententijd. Begrijp je wat ik bedoel? Ik wil nu natuurlijk ook heel goed doen. Maar ik, ik betwijfel of ik dat doe. Want daarvoor ben ik, leef ik nu. En in hier nu het leven, uh, mooi leven, dat is een uitdaging.
0: Het, het woord, nu je dit noemt... waar ik gelijk aan moet denken... dat is eigenlijk het woord vrijheid. De vrijheid die je hebt als student. Maar vervolgens ook de verplichtingen... die je in een latere fase van je leven krijgt.
1: Exact. Ja, ik zeg exact, sorry, dat had ik niet moeten doen. Want jij wilde misschien nog meer zeggen. Waar, dus ik val je in de reden. Wat,
0: wil je doorzeggen wat jij wilde zeggen? Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Ah, je bent
1: slim. Ik ben dom. Dat ging weer te snel. Oké, okay. uh, dus ik krijg niet meer van jou dan dat. Uh, behalve de term vrijheid. Ja, uh, vrijheid is, is, uh, is, is ja, leuk, want dat is ook een van de hoogste waarden wellicht. Die heb ik straks natuurlijk niet genoemd. Maar ik weet wel dat het voor mij een enorm leidend beginsel altijd is geweest. En, en uh, dat brengt me weer... Ik moet even. Ik weet niet waarom, maar ik noem het toch maar eventjes in. Als je mij vraagt, wat is je beste boek ooit gelezen of zo... Dan noem ik, denk ik graag, bijvoorbeeld... Het uh, beste boek is, de, is geen bijvoorbeeld, maar Herman Hesse... Naarst is een Het Is weer, dat, is weer dat, dat mannelijke en dat vrouwelijke, die twee tegenpolen. En, en, en weet je, je kunt vrij zijn als het een en ook als het ander... En, en vrijheid, weet je, de, 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 vrijheid is natuurlijk ook een, een geestelijk ding. Dus, dus ik, 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 ik ben altijd beheerst door, door het ervaren van vrijheid, eh, zeg maar. En het, en het beheerst me nog steeds enorm, omdat het een, een, een mentaal ding is. En ik, en ik weet dat ik in de grootst mogelijke eenvoud, armoede, eh, zwervend met een tent, met heel weinig. Letterlijk, dat heb ik een jaar lang gedaan met mijn beste maatje. Mijn huidige vrouw en moeder van onze twee kinderen. Hebben wij gewoon met een budget van 10 dollar per dag per persoon hebben wij een jaar lang geleefd. Dus dan, dan leef je het leven van een, van een zwerver. En dat was natuurlijk een geweldig rijk leven. En nu, nu ervaar ik zeg maar de rijkdom van de andere kant... Want, want jij, 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 jij stapt hier binnen langs die Tesla. Weet je wat te maken heeft met, met, met eh, financieel rijkdom? Zeg maar, ja? dat kun je zien als een beeld daarvan. Ja, en als je mij vraagt eh, welke vrijheid smaakt het best? Dan heb ik daar eigenlijk geen antwoord op. Want eigenlijk, diep van mezelf, voel ik mij het meest de zwerver, zwervend. Zoals Narcissus in het boek, met niks over de wereld, zoekend en vindend wellicht ook zichzelf. En anderzijds ben ik heel blij met het pad dat ik leef, wat leidt tot, tot de vrijheid van het kunnen kopen van zo'n enorm mooi prachtig stuk techniek wat in mijn, naar mijn gevoel de wereld niet schaadt. En, en dus het dus natuurlijk vrijheid... ik heb de vrijheid om het een te doen en het ander te doen. Dus ja, hoe, hoe gelukkig... wat voor cijfers je hebt over... wat voor cijfer kan ik mezelf dan geven... ja, dan zit het natuurlijk wel weer op de negen. Want die tien heb ik geleerd... als uh, goed katholiek... is dus voor liever... En daar kun je het met woorden niet over hebben.
0: Het is uh, inderdaad geweldig mooi. Uh, ook heel mooi dat je gelijk uh, die reis noemt. Dat was namelijk mijn volgende vraag. Je hebt veel gereisd in het leven. Wat zijn de momenten? Want uiteindelijk zegt men... het gaat uiteindelijk om de momenten... die je meemaakt in het leven. Welke momenten uh, van de tijd... die jij in het buitenland hebt doorgebracht... zijn jou het meeste bijgebleven? Ook in de zin van inzichten die dat op jou op dat moment gaven... om die vervolgens ook te kunnen toepassen... en die je rijker mee terugnam. Terug naar Nederland, terug naar Utrecht.
1: Wow. Hum. Nou, ik noemde net even om het makkelijk te maken... En even verder door te denken, maar wat ik makkelijk kan noemen is natuurlijk de ervaring dat je met heel weinig toekomt. Als je lichamelijk en geestelijk gezond bent, is dat heel makkelijk. Dan heb je weinig nodig, materieel. Uh, ook qua voeding. Want ik denk dat de energie die zit echt... Nou ja, hè, er zit de proteïne in de lucht, weten we inmiddels. En, en uh, ik weet, ik ken verhalen van mensen die met, met, met lucht leven. Dat is makkelijker. En dan heel persoonlijk is het toch wel, maar dat is misschien wel, toch wel goed om te noemen... is dat uh, ik met mijn vrouw de, mi de millennium wende... op zijn Duits moet ik het zeggen... een overgang dat uh, 2000 werd... Toen waren we in Hanoi en toen hadden wij ja, goed zeven weken gereisd door China en met name door Tibet. En toen waren we in Hanoi en daar, daar vierden we de, het millennium wende. We overwogen de optie om daar wellicht te gaan settelen in Hanoi. Want dat vonden we een prachtige uh, centrum in de wereld van, waar oost en west elkaar vinden. ...in Phnom Penh, waar je Franse wijn en stokbrood kunt eten... ...op Frans-ogende terrassen aan een mooi meer. Met geweldige legenden die aan dat meer verbonden zijn... ...en die weer het waanzinnig vol oosters zijn. Dus dat was een heel bijzondere plek. En wat ik daar heb ervaren, is dat ik niet in verbinding bleek te zijn met mijn beste partner... En nu nog steeds ervaar ik het een uitdaging om, uh, om niet eenzaam de reis te reizen. En dat was me dus blijkbaar overkomen. Uh, was toen in een crisis die we daardoor doormaakten om zeven, jaar, zeven weken fulltime met je maat te zijn. Zonder dat je daadwerkelijk, dat zij die verbindingen had ervaren waarvan ik dacht dat hij wel was. ...was ik eigenlijk een enorme crisis. En die crisis hebben we uh, overleefd. En, en dat doen we nog steeds. En, 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 en dat doen we nog steeds. Dat bedoel ik, dat blijft werk. Om, om die relatie met, met je beste partner uh, goed te houden. Want dat vergt natuurlijk aandacht. Het, uh, het vergt uh, aandacht. Aandacht, niks meer dan dat. Energie. Om, 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 om je te richten, om te luisteren en te kijken naar, naar die partner.
0: Ja, mooi gezegd. Um, ik zat al stiekem natuurlijk door te denken over de volgende vraag. Um, Wilco van Rooien. Uh, bergbeklimmer, die omschrijft wel eens als volgt. Als je nou een stok hebt van een meter lang... en je kijkt erop en je ziet het begin en het einde van je leven... En je gaat jezelf neerzetten op een plek op die stok, stok waar jij op het moment bent. En je ziet nog hoe lang je als een waarde hebt. Wat, wat, wat wil jij nog bereiken? In, uh, je bent nu mid-50. Wat wil je nog bereiken in uh, de rest van jouw tijd die, uh, die jou gegund is?
1: Uh, uh... Ja, dat is een goede vraag. Die, 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 ik vind het mooi en dan vind ik het ook heel, heel gaaf zeg maar, dat, je, dat we hier nu samen praten. Want uh, je geeft de kans om het bewust te noemen. Dus ook bewust te maken wat je doet. En ik realiseer me dat ik heel hard gewerkt heb. Zeg maar, steeds met mensen één op één. En dat vind ik nog steeds gewoon prachtig werk. Elke keer weer als ik een cliënt mag helpen is dat... Dat is een beetje een stom woord misschien, maar natuurlijk vanuit mijn achtergrond een, hè, je moet een heilig, heilige actie. Om, om met iemand anders samen iets voor iemand anders te doen waar die andere persoon dan beter van wordt. En ik heb moeten leren, zeg maar, dat ik er dan zelf niet slechter van hoef te worden. Want eerst is me dat ook overkomen, dat ik eigenlijk te veel gaf in dat contact. En dat heb ik ontwikkeld. En ik heb nu een manier van tandtekundig werken ontwikkeld waarbij het mij lukt om, om niet te veel te doen. Nog voor mezelf, nog voor mijn cliënt. Omdat ik heb geleerd eh, dat je heel, op een heel eenvoudige manier doeltreffend tandarts kunt zijn met een voorspelbaarheid van 95% qua kans op succesvolle output. Daar ben ik ongelooflijk gelukkig mee. Dat je met wat ik dan noem... Vind ik het toch een mooie term, de kindvriendelijke mondzorg. Of wat ik noem de tandarts zonder boor, of de kindertandarts zonder boor. Dat je op, uh, op heel weinig belastende, weinig beschadigende manier um, effectief kunt zorg verlenen. En dat is steeds één op één werk. En dat blijft prachtig. En wat ik hoop als je het hebt over die meetlat, hè, waar, waar sta je nou? Ja, ik. ik ik sta op dat niveau en welk niveau dat is, dat weet ik niet. Maar ik vind het uh, prachtig om, om zeg maar uit dat niveau van één op één werk uh, bezig te zijn... met waar jij mij nou de kans toe geeft eigenlijk. En daar, daarvoor dank ik jou om te werken voor, voor groepen. En, en uh, ik ben heel blij als ik voor welke groep dan ook... en dat mag groep ook zijn van één nog steeds... maar als ik daar iemand anders kan raken... En, en die kan bewegen zeg maar, om iets te doen wat, wat, wat helpt... om het mooier te doen, dat vind ik geweldig. En als, 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 dat, als het er meer zijn, is het nog meer geweldig. En ja, hoeveel dat er zijn, dat weet ik niet. Maar ik, 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 ik weet dat het onmogelijke ook mogelijk kan zijn. Dus uh, ik ga zoveel mogelijk door voor... Uh, Weet je wel, ik functioneer als standaards. Ik heb daar heel veel energie en liefde in gestoken. Dus ik geloof in Dentopia. En in Dentopia, daar, daar heb ik, ik heb visie op, uh, op Dentopia. Dus ik, ik heb visie op hoe mondzorg uh, kan, beter kan, denk ik. Dus dat wil ik graag delen. En, en in Utopia is, 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 is er uh, geen tandleed. In Utopia is er geen... Uh, uh, Tandkunde, nauwelijks tandkunde nodig. In, de, in Utopia is er geen tandheelkunde, want dat hele, dat is nauwelijks nodig. Een beetje tandkunde blijft relevant. En ik ervaar dat dat zogenaamde hele, heel veel reparatiekunstjes zijn die mijn visie eigenlijk heel veel schade maakt. Dus de echte tandkunst zit er natuurlijk daarin dat je de mensen de Nederlandse, de bevolking, de wereldbevolking als mondzorgverlener er bewust van maakt dat zij met aangepast gedrag en jouw tijdige coaching hun mond gewoon heel en gezond houden. En in die wereld zal het zo zijn dat, dat je nauwelijks reparatieve mondzorg nodig hebt. en Dus ik, denk, ik ben echt van overtuigd hoe tandkunst zal leiden... tot heel veel minder actieve mondzorgverleners, in ieder, geval, in ieder geval reparatief actief. En ik weet dat dat kan. Dus ik wil heel graag, ik hoop nog heel lang door te mogen gaan met, met, met deze visie... En als ik dan zo vrij mag zijn om, om door te werken, ik maak dan graag een beetje reclame zeg maar, voor mijn nieuwe initiatief dat ik met twee anderen doe. De initiatief de nieuwe tandarts. De nieuwe tandarts die, die, die voelt zeg maar mee met wat ik net probeer te schetsen. Een nieuwe tandarts. Die weet dat hij de kunst verstaat om, uh, om mensen een gezonde mond te laten hebben. Terwijl die zelf zo min mogelijk doet. En dat die mensen dus eigenlijk alleen de kennis en de handigheid en de trucjes biedt. Zo eenvoudig mogelijk. Om het hogere doel van een gezonde mond uh, samen te bereiken. Maar met name door inspanning van degene die dat ook moet doen. En dat is die cliënt zelf. En dat, 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 dat is de nieuwe tandarts. Die, die, en als, als die er is, als die zo doet. Wauw. Dan, dan sparen we zoveel energie, sparen we zoveel financiële middelen voor andere dingen die veel relevanter zijn dan die mondgezondheid. Want ja, mondgezondheid is heel relevant. En er zijn, zijn er veel grotere onderwerpen.
0: We hebben het nu uh, gehad over het uh, ook daarmee maken van een bepaalde impact. Uh, ook straks het nalaten van een bepaalde nalatenschap. Um, jij doet het in de kindertantenkunde. Um, waarom zit ik hier nu niet tegenover een, een endodontoloog of een gerodontoloog of wat voor loog dan ook. Maar tegenover een kindertantarts?
1: Oeh, uh, impact maken. Uh, dat, weet je? I ik... ik ik vind alles... Ik, ik doe mijn best om alles even mooi te vinden. Weet je wel? Dus ik denk dat, in alles, dat je alles mooi kunt doen. En, en ik noem graag de titel van mijn inspirator. Iemand die op dit moment heel veel inspireert is, is Rutger Bregman. Ik noem graag de titel van zijn boekje... Waarom de vuilnisman meer verdient dan de bankier. Terug te komen op jouw vraag. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb, ik heb drie jaar... Ik keihard gewerkt om geneeskunde te studeren. Want ik wilde kaakchirurg worden. En ik wilde eh, als arts en kaakchirurg... wilde ik Albert Schweitzer achterna. En als ik zo slim was geweest en zo handig was geweest... dat ik dat had gekund... dan, dan, dan had ik nou tegenover jou gezeten als kaakchirurg. Of als arts. Of als, als weet ik veel wat ik dan geworden was. Want Albert Schweitzer was een arts... Die in zijn, zijn nederzetting Lambarena en Donker, Donker, Donker Afrika. Maar hij was ook muzikus, muzikant. Hij speelde prachtige Bach-sonaten op zijn klavier. Op zijn... En, en, en... Dus ik, ik ben natuurlijk niet. Je, je, je zit nou tegenover mij als kindertandarts. Ja, en dat, dat is natuurlijk toevallig, denk ik, gewoon een kunstje wat ik doe. En, uh, en daarmee uh, probeer ik wat toe te voegen. Dus waarom je tegenover een kindertandarts zit, dat maakt niet uit, denk ik. Dat maakt geen sodomieter uit. mijn ervaring is wel... Ik ben, echt, ik ben heel blij met, met de groepen van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandekunde. De groepen van de VBTGG, de Vereniging ter Bevordering voor de tandkundige Gezondheidszorg bij... En ik heb de sorry. <lacht> nou, na die 25 jaar dat ik erbij betrokken ben, kan ik nog steeds de titel niet goed uitspreken. En ik geloof dat daar aan gewerkt wordt om dat misschien wat te vereenvoudigen. Maar je weet waar het over gaat. Die, dat, dat segment binnen de kindertantenkunde is wel een beetje de soft sector, zeg maar. Hè? Dus dat is wel de soft sector, dat is de sector die, die het belangrijker vindt, denk ik, om op, op mensniveau te werken dan op dan technisch niveau. En beide zijn natuurlijk heel relevant. Hè? Je bent natuurlijk een technisch expert als tandarts. Maar je kunt als tandarts ook niet anders mensenmens mens zijn of doen. En mensenmens mens doen is denk ik gewoon in de tandkunde een ongelooflijk relevant aspect. En volgens mij essentieel om, om succesvol te zijn. En dat geldt denk ik in elke stil. Maar in de, in de bijzondere tandkunde waar je dan kindertandkunde een aspect van vindt, vind ik... Uh, is, is, dat, is dat kenmerk van, van omgaan met de ander... is essentieel.
0: Men wil nog wel eens zeggen... dat het in het leven draait om uh, liefde, geluk, voldoening. Tegelijkertijd zeggen mensen... dat succes without fulfillment is the ultimate failure. Beschouw jij jezelf als succesvol?
1: Ja, zeker, zeker. Zeker, het voelt echt goed. Uh, ik, ik vind het heel fijn dat, dat ik deze dingen even hardop heb gezegd. Ik ben heel benieuwd hoe dat klinkt. Uh, en, en volgens mij is het is redelijk essentieel waar, waar we het over hebben. Want, want voor mij, er zit zingeving in wat ik nou doe. Omdat, uh, omdat ik echt denk dat, dat ik de wereld uh, mooier maak doordat ik... Door wat ik doe, denk ik dat we minder uh, schade maken, minder pijn doen ervaren... minder leed mogelijk maken uh, met, met, met die tandenkundige visies die, die ik verkondig. Dus dat ik op die manier bezig ben... Tenminste, ik voelde in het diepste dat dat, dat dat werkt, zeg maar. En als dat zo is, betekent dat minder leed. En, en dan, dat, is, dat is voor mij mijn missie. Dus, dus de missie ook van onze kinderkliniek TantenZicht is ook... help kinderkiespijn de wereld uit... Ja, daar heb ik net over gehad, weet je wel, in dat utopia. Is dat, zeg maar, zo? En, en ik hoop een stukje te leven nog uh, in die wereld. En daarom hoop ik ook heel lang door te gaan met leven. En, en meebouwen aan, aan, aan verschoning.
0: Een van mijn uh, favoriete vragen die ik stel aan uh, iedereen die ik tegenkom. Als je weer opnieuw zou mogen beginnen... zou je dan weer hetzelfde pad bewandelen... Zijn er dingen die je anders zou doen?
1: Wauw. Dat weet ik niet. Dat is een goeie. Dat denk ik eigenlijk ook nog elke dag over na bij zo'n spreken. Dat weet ik niet. Dat is een hele goeie. Daar wil ik graag nog eens een keer over nadenken. Ik weet het dan met jou Stefan? Want ik denk dat jij ook graag nadenkt. Over deze vraag. Dus oh wauw, dat vind ik een hele goeie. Ik weet het niet. Eh... Uh... Mijn ouders hebben gevreesd dat ik, uh, dat ik het religieuze pad op zou gaan. <lacht> en letterlijk gevreesd. Ik waren bang dat ik priester zou worden. En dan zou ik katholiek priester zijn. En mijn ouders wilden dat per se niet. Want aan het katholicisme hangt het celibaat. En ik ben blij dat mijn ouders hebben meegemaakt. Dat ik vader werd van twee kinderen. Want dat was voor mij heel, heel belangrijk. Een prachtig geschenk. En, en dus ook... Blijkbaar voor mijn ouders. En, en gelukkig hebben ze ook uh, genoten van die kleinkinderen. En, 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 uh, dus, maar dat was een reële keuze voor mij op een bepaald moment. En, en ja goed, als ik, als ik naar, naar welke uh, religieuze instantie dan ook ga... dan vind ik dat ook heel, heel fijn. Want dan, dan gaat dat over diepere waarden. En daar word ik altijd wel blij van. Dus als ik van tijd tijd weer naar de kerk toe ga... of als ik in een zendklooster zit... Zo, dan, ...dan voel ik me ook erg op mijn plaats eigenlijk. Ja, dus dus dan, dan weet ik niet of, of ik weer tandart zou worden... ...want ik kan me voorstellen dat... dat, dat ...ja weet je, ja, nee, ik vind tanden een klein ding van het leven... ...en ik ben heel dankbaar dat ik daar dus mijn ding in bijdraag. En ik zie hogere waarden. Ik vind, ik, vind, uh, ik vind taal zit zoveel schoonheid en in omgang van mensen... hetzelfde schoonheid. Ik heb jullie vrijdag Marshall Rosenberg genoemd... als grote inspirator met zijn uh, non-violent communication. Uh, en als je het mooier vertaalt... Uh, dan... Uh, dan non-violent... Uh, want daar zit geweld in... dan vertaal je het mooier... naar, naar verbindende communicatie. Zo, dat... dat, dat die kunst... die... Vind ik eigenlijk nog hoger. Dus, ik, dus daar, ben ik, daar doe ik mijn best voor. Dat vind ik heel mooi. Dus de uh, verbinding onder mensen. dat, dat is uh, en Of dat dan kan in de tantekundige wereld of elders, maakt in wezen niet uit. Maar niet uit. Maar ik ben heel blij met uh, hoe ik ga.
0: Wie beschouw jij als jouw grootste uh, leermeesters? Die jou dingen hebben bijgebracht die jij nog tot op de dag van vandaag steeds weer opnieuw toepast?
1: Ja, ik geloof in de cirkel. Ik noemde net al mijn ouders. Ik weet vanuit de wetenschap, zeg maar, dat uh, de nature-nurture-discussie of wetenschap is relevant en laat het 50-50 zijn, want iedereen zingt zijn eigen lied... En ik weet vanuit, vanuit de Oosterse uh, filosofie, uh, wetenschap, geschiedenis, dat, dat daar worden ancestors enorm geëerd. En ik denk dat dat heel verstandig is, omdat ik denk dat de helft van wie ik ben en wie ik doe, dat dat gewoon genetisch uh, bepaald is. Dus ik weet dat, uh, en ik ben heel dankbaar voor hoe ik doe, omdat ik ervaar dat veel daarvan voortkomt... uit, 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 het, uh, uit uh, de energie van mijn ouders. Die, ik, die leeft voort in mij. En daar en zit heel veel schoonheid in. Er zat enorme verbetering in. Mijn vader die natuurlijk echt Europa zag... ook als een groot doel. Hè? En mijn moeder die natuurlijk... Uh, ...keihard heeft gewerkt om een heel leven weer op te bouwen. Niet alleen van haar, maar van, van vijf gestudeerde, gezonde kinderen. Potdomen, hoe mooi is dat? Dus, um, daar zit heel veel in. Dus ik denk dat ik heel veel cadeau kreeg, weet je wel, vanuit mijn ouders. Dus die, die dat respecteer ik enorm. En al verder is het fijn dat je in je leven de kans krijgt om veel te horen en te lezen en, en, en te leren van anderen. En dat, dat zijn tallozen. Uh, weet je wel, ik, ik heb natuurlijk boekenkasten waar je nou tegenover zit te kijken en daar zitten natuurlijk eindeloze leermeesters in. En, en leermeesters zijn natuurlijk altijd tijdgebonden. Uh, uh, diverse gaan natuurlijk over de, de eeuwen heen. En, en hè, er staan natuurlijk boeken van, van Boeddha. Um, uh, maar maar weet je wel, uh, de Bijbel en, en de Koran zijn allemaal één boek, wijze van spreken. En, en het gaat natuurlijk om het vinden van de woorden... om dezelfde boodschap uh, over te dragen. En je hebt natuurlijk uh, leermeesters op spiritueel niveau... En je hebt leermeesters op, op, op praktisch niveau. En zo. Uh, ging het hier eigenlijk over?
0: Zeker. Waar kunnen wij Adi Riem s'nachts voor wakker maken? Waar krijg jij een kwispelstaart van?
1: Ja, eigenlijk alles. Je wilt, nou ja. Ik, ik krijg een kwispelstaart. Ja, mooi. Ik krijg een kwispelstaart. Dat is een apart beeld hoor, wat je dan ziet. Uh, dat hoeven we niet uit te spellen, want dat heeft ieder voor zich. Ik ben benieuwd welke kwispelstaart die ziet. <lacht> Misschien is het wel het konijnenstaartje waarmee ik alle kinderen eigenlijk te kiezen. Zachtjes schoon ai. Ik, ik, ik zeg: als ik, als ik mensen mag toespreken, en ook verwijzers, en ook patiënten, zeg ik dat ze dag en nacht mij mogen bellen. En dat, en dat meen ik oprecht. Want dan neem ik aan dat ze dat doen. Omdat ze een bepaalde behoefte hebben. En als, ze dan, als ik daarbij dan mag helpen... Dan, dan voel ik me vereerd. En dan ben ik blij. Dus ik, ik, ik vind het onwijs gaaf... als ik, als ik anderen de kans krijg om anderen te helpen. Dat is uh, waar ik voor wakker word.
0: Mm, heel mooi. Goed, we zitten inmiddels over het, uh, het uur. Dus ik uh, ga het langzamerhand afronden... Ik ben nog even benieuwd, want er zijn meerdere uh, boektitels genoemd. Ik weet ook vaak dat films uh, een mooie impact kunnen maken op uh, mensen. Wat zijn je favoriete films?
1: Oh. Oh man. Uh... Ik moet natuurlijk niet lang over nadenken, want het is een podcast live. Ik noem heel vaak The Matrix... Ik vind de Matrix een, een, een game-changing uh, verhaal. Gisteren had ik nog even kijken naar The Game Changers... Uh, op Netflix over voeding. Uh, grappig. Uh, heel inspirerend. Uh, La Vita Bella. Uh, prachtige film. Over een man, zeg maar, die, die in een concentratiekamp... de geniale vader is voor zijn jonge kind... die, die daarbij zo meesterlijk met taal en leven en humor omgaat... dat het kind het concentratie ervaart als een, als een pretpark. Nou, als je die drie films nog niet hebt gezien... dan zou ik daar eerst maar eens naar gaan kijken wat mij betreft. In ieder geval die vind ik enorm pakkend. En verder zijn er nog heel veel. Maar dit is heel veel.
0: Heel mooi, ja. Eén um, en laatste vraag. Welke take-home messages mogen wij meenemen van jou
1: bezint ergen begint. Die komt heel snel, want die is in het Nederlands. En ik heb de hele tijd met, 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 uh, met mijn maatje gezeten... bij Teach Nathan in het klooster. En we kochten daar een kalligrafie. Een en die vond ik zo mooi. En ik ben hem verloren. Dat zal ook wel ergens voor goed zijn. Die kalligrafie die we toen kochten... daar staat iets op van... Um, uh, when you are sure... Listen and look again. Punt. Kortom, als je ergens zeker van bent, kijk en luister en voel, gebruik in ieder geval al je zintuigen, weer opnieuw. Want echt, er is geen enige waarheid, behalve
0: één misschien moet ik ook gelijk weer denken aan uh, inderdaad wanneer je spreekt, ook zeker als tonarts, maar ook als mens, juist vanuit je hoofd, maar anders het ook heel erg vanuit je hart. En, 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 en ik merk bij jou heel erg dat dat het hart er heel erg zit, dat um, vind ik mooi. <laughs> En ik denk dat ik maar gewoon naar mijn allerlaatste vraag uh, ga, voordat we het hier moeten afsluiten, want we moeten straks allebei weer door. Ja. En de vraag is, uh, heb ik jou, Ari, uh, vandaag, voor nu in deze podcast, ben ik jou vergeten een vraag te stellen die ik wel had moeten stellen? Of eigenlijk met andere woorden, is er nog iets wat jij zou willen aanvullen?
1: Oeh, nee man, volgens mij, ik ben bang dat ik, dat ik veel te veel dweperig, zwevend, zweverig heb zitten praten en daarmee misschien tijd verdoe. Ik ben bang dat, dat ik misschien heel rare dingen heb gezegd, want, want dit komt allemaal zomaar ter plekke. Ik heb dit nooit eerder gedaan. En dus voor mij was dit mijn eerste keer dat ik zo word opgenomen. Dus ik vind dat er komt opeens een stukje angst naar voren. Um, en ik weet niet waarom dat zo is. Maar nee joh, ik, ik zou het
0: niet weten. Dank je wel. Graag gedaan. En jij ook bedankt. Um, ik vond dit, uh, hè, uh, zonder de andere tekort te doen. Maar ik vond het tot nu toe echt uh, de meest... Uh, nou ja. Ik weet niet of inspirerend een goed woord is. Maar in ieder geval, um, laat ik het even zo zeggen, de meest... De, de, de podcast met, met, het, met de meeste menselijke aspecten en het meeste hart. En ik denk dat het een hele, er heel veel mooie boodschappen in verpakt zitten. Uh, het ging misschien deze keer iets minder over de tandenkunde, maar des te meer over het leven als mens. En ook zeker voor je medemens. Uh, wat kunnen wij toevoegen en wat kunnen we anderen geven zonder onszelf eerst te vergeten. Ik wil je hartelijk danken voor je tijd vandaag hier in, in Utrecht. Uh, Ongelooflijk bedankt voor de hele mooie, fijne masterclass waar we hele positieve reacties van hebben gekregen van onze deelnemers. We gaan je nog een keer uh, terugzien voor het uh, webinar. En um, uiteraard voor u, beste luisteraars, uh, bent u ook van harte welkom om uh, te ervaren hoe het is om uh, met mensen zoals Ari uh, kennis te maken tijdens de verschillende masterclasses die we elke maand opnieuw organiseren waarbij het zowel gaat over de tandelkundige aspecten... als ook over juist de menselijke aspecten. En aarde steekt zijn vinger op. Dus dat betekent waarschijnlijk dat hij nog iets wil zeggen. Dus ik geef hem nu weer het woord.
1: Mag ik eigenwijs het laatste
0: woord? Dat mag.
1: Want jij noemt volgens mij wel het keyword uh, inspireren. En misschien is het leuk, weet je, als je het etymologisch bekijkt... dan is het leuk om misschien om af te sluiten met wat, wat ik inderdaad ongelooflijk prachtig vind. Als je inspireren, zeg maar, etymologisch pakt als... De geest erin brengen. Dus je stept over mensen. Wat wil je altijd voor mensen doen. Is de geest erin brengen. Of hen in de geest brengen. In ieder geval inspiratie. Mooi dat je die ook nog even naar voren bracht.
0: Graag gedaan. Dus. Um, dit was het voor nu. Um, hartelijk dank voor het luisteren. Uh, we hopen dat we u hiermee hebben kunnen inspireren. Want ook dat is een van de missies van, uh, van dentistry die we op dit moment willen waarmaken. Ik ben uiteraard van harte welkom uh, als u hier meer over wilt weten... om een kijkje te nemen op onze website uh, dentistry of dentistryuniversity.com. En we ontvangen u graag om uh, ja, ook op die manier deel uit te maken... van een uh, nog, mooier, nog mooier leven en nog meer geluk en nog meer succes als tandarts. Dus um, zodoende. Nogmaals hartelijk dank voor uw tijd... Arjen, jij ook heel erg bedankt voor je gastvrijheid. Um, wij gaan jou zien binnenkort voor het webinar. En uh, ik wens je nog een hele fijne dag vanuit Utrecht. Dank u wel.